0: Alors euh, bonjour tout le monde, je suis Lico Himalay, vous écoutez actuellement le MAKI, un podcast de l'AMICAS, l'amical des étudiants africains, caribéens et sympathisants de la Sorbonne. Alors dans ce tout premier épisode d'un hors-série, on rejoint Joao Gabriel, doctorant à l'Université John Hopkins à Baltimore aux États-Unis et fondateur du blog de Joao, un espace de réflexion politique. Bonjour Joao. Bonjour, salut, merci de me recevoir. Avant de commencer, présentation du contexte de votre étude, mais aussi euh, de vous-même.
1: Alors, ben moi, actuellement, je suis, comme tu disais, en thèse en histoire et je travaille plus précisément sur les questions d'emprisonnement de, 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 et de euh, la prison dans le contexte de l'abolition de l'esclavage euh, dans les colonies de la Caraïbe et plus particulièrement euh, la Guadeloupe, donc en lien avec euh, l'Empire colonial français. Et avant ça, et c'est un peu plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, euh, j'avais fait un master de sociaux, après avoir fini mon master d'histoire, j'avais fait un master de sociaux sur les minorités sexuelles afrodescendantes en région parisienne, et c'était l'occasion de questionner aussi les rapports de genre, notamment, euh, et de voir comment ce qu'on appelle la sexualité, et notamment les sexualités minoritaires, homosexualité, bisexualité, etc., comment aussi lié à la construction politique, économique et aussi symbolique des catégories d'hommes et de, de femmes. Donc, dans le contexte que j'étudiais, ben, il s'agissait de voir aussi comment la racialisation en tant qu'afro du genre masculin ou du genre féminin, ben, qu'est-ce que ça créait comme rapport différent à la sexualité et notamment la perception dans, dans l'espace public. Par exemple, très rapidement, comment par exemple des hommes qui étaient tous homosexuels dans mes enquêtés, comment quand ils étaient perçus comme euh, plus masculins, ils étaient perçus comme d'emblée hétéros et ils se plaignaient beaucoup plus de subir du racisme, alors que ceux qui étaient perçus comme euh, supposément plus efféminés, eux, la question de l'homophobie, c'était quelque chose qui, qui ressortait beaucoup plus dans leur discours parce que c'est la première, c'est le premier type de rejet auquel ils faisaient face. Donc Voilà, c'était un peu le contexte de ce mémoire qui fait que j'ai été confronté au à l'ensemble des
0: questions dont on va parler aujourd'hui des questions de définition et de compréhension euh, de, de la conversation, j'aimerais savoir si euh, vous pouviez définir euh, la notion d'homophobie, mais aussi d'homonationalisme. Alors, on va commencer avec homophobie. Pour aller vite, c'est une notion
1: euh, qu'on peut rattacher à l'histoire de, de l'homosexualité en Europe. Donc, euh, différents chercheurs, un peu, dans, dans, dans la recherche, il y a un voilà, une sorte de consensus autour de l'idée que c'est une notion qui est apparue au 19e siècle. Euh, il faut comprendre que quand on parle d'homosexualité, euh, là je parle de la notion d'homosexualité, pas d'homophobie, quand on parle d'homosexualité, on parle d'une façon particulière de penser les rapports de même sexe et qu'il existait des façons de penser les rapports de même sexe avant, mais qui n'étaient pas rangées sous ce mot-là. Donc la, la catégorie d'homosexualité, son émergence, etc., ce n'est pas que en lien avec l'histoire de l'Europe, mais c'est un moment particulier de l'Europe euh, autour de… Ça peut rejoindre plein de questions, on va aller vite, mais pour les personnes qui veulent creuser, autour de la de, des transformations dans la médecine, euh, des liens plus ou moins directs avec la question de l'industrialisation, etc. Et je peux renvoyer à un que sais-je, c'est le que sais-je homophobie de Daniel Bourriot qui est sorti en 2001. Donc voilà. Ça, avant de parler d'homophobie, il faut comprendre que quand on parle d'homophobie, de, de, on parle du rejet légal, institutionnel et aussi euh, dans la société, du rejet populaire, d'une certaine façon particulière de penser les rapports de même sexe qu'on appelle homosexualité et qui est situé dans le temps et dans l'espace. Ensuite, voilà, en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des thèmes qui ont circulé les termes d'abord homosexualité et aujourd'hui homophobie ce sont des termes qui ont circulé et qui circulent dans des contextes coloniaux et postcoloniaux et on se limite plus seulement à l'espace européen. Quelqu'un comme Patrick Awondo a travaillé autour de cette autour de ces effets coloniaux et postcoloniaux de la circulation de ces concepts-là et c'est une circulation qui renvoie à des rapports inégaux nord-sud. Donc ce sont des termes globalement pour repartir d'abord sur homosexualité ensuite sur homophobie qui sont des termes qui d'abord prennent naissance dans des contextes du Nord, européens ou américains, et euh, ensuite, qui, par des manières variées, mais qui quand même reflètent cette inégalité dans le Sud, circulent dans les espaces qu'on appelle du Sud global, l'Afrique, la Caraïbe, le continent asiatique, l'Amérique du Sud, etc. Ce qui est intéressant, c'est que de dire que, euh, même si ces termes renvoient quand même à une circulation inégalitaire. Ils n'apparaissent pas partout dans les mêmes conditions et c'est intéressant de voir comment les acteurs jonglent avec euh, dans, les contextes, dans des contextes précis. Par exemple, il y a un entretien sur, euh, sur le, dans un des podcasts de Case Rebelle, du collectif Cas Rebelle. Un entretien avec euh, Charlot Jeudi, qui est malheureusement décédé, qui est un activiste haïtien sur les questions de sexualité minoritaire et à travers son organisation Courage. Dans un des, dans un des, dans l'entretien qui est en deux parties, pardon, euh, Charlot, jeudi, expliquait comment, euh, son organisation Courage utilisait les notions d'homosexualité ou de, d'identité LGBT pour, par exemple, euh, discuter avec des organisations internationales sur les questions sexuelles, mais que dans le contexte haïtien, ils n'utilisaient pas ces termes-là. Ils utilisaient les catégories qu'ils appellent de la communauté M. Ma sissi, ma divine, etc. Donc, je trouve ça intéressant de, de voir que même si les termes qu'on définit là, homophobie, homosexualité, euh, circulent et de manière inégale, ça ne veut pas dire que les acteurs les reprennent bêtement, ils peuvent les utiliser contextuellement. Mais ça veut dire aussi que pour pouvoir faire exister certaines réalités de transgression ou de sexualité minoritaire, le rapport inégal nord-sud fait que, euh, il faut parfois, pour devenir intelligible dans ces discussions internationales, il faut adopter certaines grammières, il faut adopter certains langages. Donc, la question du pouvoir, elle ne s'efface pas. Donc, voilà. Là, c'est une question de contexte, de comment on passe de quelque chose d'européen à quelque chose qui circule. Et euh, et aussi, ça renvoie directement à la question de l'homonationalisme. Alors, ce terme, il renvoie très souvent euh, euh, à... Enfin, pas très souvent, il renvoie d'abord, il y a eu des élaborations ensuite, mais il renvoie d'abord à Jasbir Puyard, qui est une chercheuse qui est basée aux États-Unis et qui a écrit un livre qui, si je ne dis pas de bêtises, est sorti en 2007, qui s'appelle Terroriste Assemblage. Et en fait, sa réflexion autour, c'est une façon particulière de, de conceptualiser les liens entre impérialisme et homosexualité, à la fois comme identité à laquelle des personnes se revendiquent, mais aussi homosexualité comme symbole et signifiant. Ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'elle montre comment, dans le contexte des États-Unis, où on, on s'obsède sur la question de la guerre contre le, le terrorisme avec des accents très racialisés, notamment après le 11 septembre, elle montre comment il y a une production conjointe des formes de figure du terroriste qui devient l'arabe, le musulman, etc. Et bien une production conjointe de la figure du terroriste et de la figure des queers qui sont l'envers du terroriste et qui sont les sujets euh, désirables, etc. Ça donne quoi très concrètement, parce que là, c'est très théorique mais Ça donne euh, des justifications de l'impérialisme au nom d'aller sauver les, les homosexuels du Moyen-Orient, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que son travail montre comment ce contexte états-unien qu'elle étudie, mais qui se résume pas aux États-Unis, il y a des exemples européens de ça aussi, mais ce qu'elle montre, c'est que en fait, il y a un retournement de la figure de l'homo. Parce que dans l'histoire européenne et aussi américaine, l'homosexuel, c'est celui qui est cantonné à la position de l'ennemi soit l'ennemi extérieur ou soit l'ennemi intérieur. Alors que le retournement homonationaliste, c'est qu'aujourd'hui, les États européens et nord-américains utilisent l'homosexualité non pas comme la désignation de l'ennemi, mais la désignation de celui parmi nous qu'on doit protéger de l'ennemi. Donc, par exemple, ça donne des choses qui vont de… Dans le contexte français, ça a été par exemple Marine Le Pen qui avait dit que dans certains quartiers, évidemment, on voit qu'elle parle des banlieues avec un imaginaire racialisé et raciste derrière que dans certains quartiers, les gens peuvent pas être femmes, juifs ou homosexuels. Donc, c'est-à-dire que les gens en France, les homosexuels en France, seraient en danger par qui Par l'immigration et les descendants de l'immigration. Donc, c'est cette question-là qui est intéressante à regarder, c'est comment on passe au début du 19e euh, siècle, pas début du 19e siècle, mais au départ, quand cette catégorie émerge au 19e siècle, on passe d'une catégorie... Euh, médical, en lien avec la psychiatrie, qui fait l'objet de répression, etc., de discours, de un tas de discours médicaux qui désignent quelque chose qui est un problème et qui, dans le cadre des nationalismes, notamment de la fin du 19e, devient un problème qui renvoie à l'ennemi, intérieur ou extérieur, encore une fois. Et comment on passe de ça à quelque chose qui, aujourd'hui, sert à définir que, quand on est européen ou nord-américain, on est mieux. Parce que nous, au moins, on a des homos parmi nous qui sont libres, contrairement aux autres. Et du coup, euh, ça veut dire qu'en une phrase on peut résumer l'homo-nationalisme comme euh, un processus d'État impérialiste et cette dimension-là est importante État impérialiste c'est pas juste quels États euh, embêtent leurs voisins, etc. non, impérialistes donc qui ont le pouvoir euh, de, de monopole, etc. pas juste d'envahir mais qui ont un, un pouvoir monopolistique etc., sur, euh, sur le, 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 le reste du monde et qui peuvent imposer des politiques économique conséquente, eh bien, comment ces pays-là, dans la longue liste des justifications qu'ils utilisent d'habitude pour justifier leur impérialisme, eh bien, dans, depuis, des décennies, depuis quelques décennies, ils utilisent aussi la question des droits des homosexuels. Donc, il faut voir la question homosexuelle dans l'éventail des pays impérialistes comme une nouvelle arme de justification. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une arme qui se veut progressiste. C'est-à-dire qu'on dit qu'on dit qu fait ça parce que entre autres choses, ces pays euh, sont euh, euh, homophobes. Et on reviendra pour voir que, évidemment, ce n'est jamais tellement de ça dont il est question.
0: Pourquoi euh, remettre en cause la prépondérance d'une division recentrée euh, de la sexualité, ici notamment euh, homo-hétéro Eh bien,
1: du coup, ça renvoie un peu à à la question de la définition, comme on a vu tout à l'heure, l'idée d'homosexualité, cette catégorisation-là, elle est située dans le temps et dans l'espace, et donc pourquoi remettre en cause, en cause euh, cette prépondérance-là de la binarité homo-hétéro C'est parce qu'il y avait et existe encore d'autres façons de se représenter les pratiques euh, sexuelles et que ce n'est pas vrai que pour les non-occidentaux d'ailleurs, et c'est un point sur lequel je trouve qu'il est important de revenir, parce qu'on a parfois une approche un peu culturaliste du phénomène, c'est-à-dire les Occidentaux, les pratiques de même sexe, c'est l'homosexualité, et les autres, c'est autre chose. Alors que, en fait, le, c'est une, on va dire, c'est une certaine Europe qui a imposé cette vision de la sexualité, mais c'est pas toutes les classes sociales en Europe qui, par exemple, se représentent la sexualité, comme par exemple le gay urbain, euh, avec un certain niveau de consommation un certain accès à certains lieux etc donc ça a un intérêt à la fois sur le plan de la des rapports Nord-Sud comme on disait tout à l'heure mais ça a aussi un intérêt sur le plan de à l'intérieur même d'un pays même au-delà des questions des populations afro et non blanches en termes de classe c'est-à-dire qu'il existe des homosexualités différentes en termes de classe mais il existe aussi des façons différentes de se représenter la sexualité on sera obligé de revenir sur ces affirmations-là parce qu'elles donnent lieu parfois à des conclusions politiques qui sont inacceptables comme considérer que toute politisation de la question sexuelle, c'est un truc bourgeois. et Il y a des effets politiques de dire ce que je viens de dire là. Donc, il faudra qu'on affine, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles la binarité homo-hétéro doit être mise en question. Et c'est important de dire que remettre en question une vision, c'est pas nécessairement considérer qu'on la considère mauvaise toutes les fois où elle s'exprime, mais par contre, il faut sortir ça de la neutralité. C'est-à-dire, il faut sortir de la neutralité l'idée qu'on ne peut se penser que selon le schéma homo-hétéro. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le penser, mais il faut sortir ça de la neutralité parce que c'est comme, par exemple, les rapports de sexe. Euh, le but, ce n'est pas que les gens ne se représentent plus comme étant des hommes ou des femmes, mais c'est comprendre que cette construction politique des catégories d'hommes et de femmes, elle est construite et que ça implique des choses dont peut-être parfois il se faut se débarrasser, comme notamment, et eh bien c'est pas que les rôles de genre, mais c'est toute la hiérarchie et la misogynie qui va avec. Donc voilà, comprendre que les catégories et la binarité homo-hétéro s'est construit, ça a des implications politiques sur comprendre, ben le, le, en gros, à la fois les rapports de hiérarchie culturelle, mais aussi des questions comme l'hétéro patriarcat. Et euh, on a déjà cité Patrick Arondo, mais je peux citer aussi euh, euh, le, le, le sociologue Charles Guébogo, qui, par exemple, dans les travaux de ces chercheurs-là montrent comment il euh, y a différentes façons de se représenter les homosexualités, les pratiques de même sexe, même non appelées hétérosexualité, euh, et comment ça, ça implique, diff, ça crée différentes manières dont les sociétés les politisent. Dans les exemples qu'ils prennent, par exemple, euh, euh, ils ont montré des, des, des cas de politisation ou au Cameroun. Euh, on associait la catégorie homosexuelle aux puissants alors que par exemple en Ouganda c'était pas le cas, c'était pas les puissants qui étaient visés c'était euh, euh, des catégories euh, euh, populaires euh, dans, dans même si au fond à chaque fois c'est les, les, les gens des, cat... des classes défavorisées qui sont arrêtés mais dans la représentation populaire c'est pas nécessairement l'élite qui est visée donc voilà, tout remettre en question la binarité homo-hétéro c'est comprendre comment des fois le mot homophobie ou homosexualité qui va être utilisé renvoie à des choses plus complexe localement et euh, j'ai aussi déjà entendu des discussions où des gens disent que ça peut avoir une valeur politiquement de remettre en question la binarité homo-hétéro pour peut-être que des minorités sexuelles et de genre afro s'ancrent dans une autre filiation c'est-à-dire pour prévenir l'accusation d'avoir des catégories qui sont importées de l'Occident, que ce serait intéressant de revenir à des catégories précoloniales etc. Donc moi, je reste sceptique sur les potentialités de cette démarche, pas parce que je pense qu'elle est mauvaise, pas du tout, mais parce que je crois que l'homophobie qui prend comme argument la culture ou la tradition, c'est pas juste un problème d'ignorance à combattre et que quand on va prouver aux gens qu'il existait des, des, des catégories sexuelles euh, qui renvoyaient à des pratiques de même sexe avant la colonisation, ça veut pas dire que les gens vont adhérer. Il peut y avoir plein de réactions à ça. Parce qu'en fait, l'usage de l'argument de la tradition, euh, pardon, l'usage de l'argument de la tradition, ça en dit long, plus sur le moment présent que sur le rapport que les gens ont au passé, en fait. C'est un, un argument qu'on prend pour régler des conflictualités du présent. Et moi, je vois très bien des gens répondre, même si tu leur prouves par A plus B qu'il y avait des termes et des catégories utilisées pour parler des pratiques de même sexe en Afrique avant la colonisation. Il y aura des gens qui vont te dire « oui, mais ces termes-là, on ne sait pas si c'est vrai, c'est les historiens occidentaux qui les ont pris. » Ils pourront te dire « oui, ok, ça existait, mais c'est minoritaire, ce n'est pas une raison pour le, pour le répandre et le normaliser. » Oui, mais etc. etc. Oui, c'est vrai pour certains peuples, mais c'est pas vrai pour d'autres. Donc, je pense que, remettre en question la binarité homo-hétéro, le but n'est pas tant de revenir à des catégories d'avant qui ne représentent pas nécessairement les réalités matérielles des, des populations, soit sur le continent africain, soit en Caraïbe, soit en diaspora. Mais c'est juste pour, en gros, c'est juste pour sortir euh, le discours occidental de sa neutralité et comprendre que même si on est le produit de quelque chose qu'on va continuer à être, mais comprendre que en fait, euh, ça, ça a une histoire et encore une fois ça a une valeur politique de remettre en question certaines choses. Et aussi, je reviendrai peut-être plus loin, mais remettre en question la, la binarité homo-hétéro, c'est pas que pour parler de la construction des catégories homosexuelles, c'est aussi pour parler de la construction historique des catégories hétérosexuelles. Et ça, c'est aussi un point important, c'est qu'il n'y a pas que les catégories homo qui sont construites, la catégorie hétéro l'est aussi. Et euh, voilà, donc on peut revenir sur ça ultérieurement.
0: Est-ce que la manière dont les États et les peuples traitent leurs minorités sexuelles et de genre euh, peut être utilisée aujourd'hui comme marqueur de sa valeur
1: Alors, c'est exactement ça le but de, 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 de la rhétorique comme nationaliste, c'est-à-dire de considérer que certaines communautés qui vivent en Occident ou certains... certains pays, certains États, euh, sont disqualifiables parce qu'ils ont des politiques euh, pas tolérantes ou alors carrément répressives de l'homosexualité. Et il faut comprendre que ce discours-là a une fonction politique. C'est-à-dire, ah, encore une fois, depuis qu'on parle, la question du pouvoir est centrale. Le but, c'est de réaffirmer la supériorité. Et ce discours de supériorité ne résulte pas d'un complot, mais c'est une interaction entre des acteurs multiples. Tu as à la fois les politiques... Euh, quand je parle de politique, là, je parle de gens euh, au niveau institutionnel, mais tu as aussi des activistes, des militants homos en Occident qui ne sont pas toujours conscients ou soucieux, on va dire, de ce à quoi ils participent. Par exemple, il euh, y a des petits gestes qui paraissent anodins, mais qui politiquement sont, sont lourds de conséquences dans ce qu'ils renforcent symboliquement, comme par exemple ce truc qui consiste à faire des cartes du monde en mettant en rouge les pays qui criminalisent l'homosexualité, etc., on se retrouve globalement avec une carte où en, en vert, il y a l'Occident et en orange et rouge, il y a l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique du Sud, l'Asie et puis bon, surtout l'Afrique, etc., le Moyen-Orient, etc. Le problème d'une de, 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 telle, telle démarche, c'est qu'elle ne, ne se pose pas la question de pourquoi c'est ça qui va être le critère. De, de mettre un pays en rouge il suffirait, c'est un truc que je dis à chaque fois que je parle de mon nationalisme il suffirait qu'on décide de faire des cartes pour dire quel pays est colonialiste et fout le bordel chez les autres la carte s'inverse, les pays en vert ce seront plus les mêmes que les pays en rouge les états unis ça passe en rouge, 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 rouge. la France ça passe rouge, 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 rouge etc., etc donc c'est-à-dire qu'il y a un truc symboliquement qui est euh, et, et là encore une fois c'est pas un complot c'est-à-dire qu'on a des gens qui disent on veut faire de la solidarité internationale on veut euh, voilà. Et en fait, c'est de dire, mais on accompagne quelle rhétorique on renforce, et au-delà de la rhétorique, quelle politique on renforce lorsqu'on accompagne d'une critique progressiste qui dit, il faut que les minorités sexuelles arrêtent d'être massacrées et torturées. Qu'est-ce qu'on accompagne lorsqu'on fait ce genre de carte Qu'est-ce qu'on accompagne lorsqu'on est d'accord à ce qu'il y ait des sanctions politiques qui soient mises sur certains États, des sanctions économiques on conditionne les aides au développement. Moi, je suis contre l'aide au développement pour des raisons que, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont argumentées par notamment des intellectuels africains sur comment l'aide au développement, c'est un maintien dans la dépendance, mais sauf qu'il y a une différence entre être contre l'aide au développement parce qu'on veut sortir de la dépendance et dire on ne vous donne pas l'aide au développement parce que vous êtes homophobe. Parce que là, ça renforce l'idée que, ça renforce l'idée auprès des politiques locaux et des populations que que euh, il y a une imposition extérieure d'une pratique homosexuelle, etc. On peut aussi réfléchir à cette question de pourquoi euh, le traitement, tout en, tout en ayant comme valeur politique, même en étant très ferme sur l'idée qu'on défend la dignité égale de toutes les vies, quelles que soient les orientations sexuelles ou quelles que soient les pratiques sexuelles, même en ayant cette, cette valeur-là, on peut considérer que ça s'explique qu'il n'y ait pas à considérer la valeur d'un pays dans ce, dans ce contexte-là. Pourquoi Parce que, ben, par exemple, si on prend une question analogue, on regarde aux États-Unis, certains États aux États-Unis pratiquent la peine de mort. En Europe, euh, la France ne pratique pas la peine de mort et c'est considéré par beaucoup comme quelque chose de barbare. Donc, pourquoi est-ce qu'il est qu faudrait, par exemple, sanctionner les États-Unis Est-ce qu'il faudrait dire que les États-Unis n'ont pas le droit de participer au concert des nations parce qu'ils pratiquent la peine de mort dans pas mal d'États Donc, la question, c'est, par exemple, si on prend une, cette question analogue, analogue de la peine de mort, on se dit, pourquoi est-ce que les Européens, par exemple, ils arrivent à accepter que la question de la peine de mort aux États-Unis soit complexe, que ça demande de comprendre l'histoire, les rapports politiques, la culture, aux États-Unis et particulièrement dans les États qui la pratiquent, et pourquoi c'est pas valable ailleurs Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis, on peut continuer à leur parler, alors que les États-Unis, c'est seulement 5% de la population du monde, mais c'est 25% de la population carcérale, en plus de la peine de mort Donc, pourquoi on considère que les Européens considèrent qu'ils peuvent parler aux États-Unis, mais d'autres pays peuvent pas leur parler parce que, etc., etc. Donc, en fait, on peut avoir des valeurs, mais avoir aussi la lucidité de comprendre que les transformations les plus à même d'aboutir à l'émancipation sont celles où les, les dynamiques principales sont endogènes, c'est-à-dire locales. Et c'est pas des, euh, comment dire, c'est pas des interventions extérieures. Il y a des sujets très tendus où la question se pose aussi. Aminata Traoué et, M et Nathalie M. Delamounier ont écrit dans l'Afrique mutilée certains passages sur comment il y a quelque chose de contre-productif aux interventions occidentales sur l'excision. Eh bien, on peut faire un parallèle avec la question de l'homosexualité. Et le dernier point sur le fait qu'il faut refuser l'idée que des peuples ou des États, on peut critiquer les États parce que ce sont des États et qu'il y a toujours une violence qui s'accompagne du principe de l'État, mais critiquer des États du Sud parce qu'ils sont du Sud, ça renvoie au fait de critiquer les peuples du Sud. Et on peut encore une fois refuser que la manière dont les gens perçoivent l'homosexualité décide de est-ce qu'ils ont le droit de vivre ou pas. Euh, dans le cas de la, la question de la colonisation en Palestine, il euh, y a énormément de, de, de campagnes faites par Israël pour montrer que les Palestiniens seraient plus homophobes. Ben, il faut refuser qu'on nous explique qu'un peuple n'a pas le droit d'exister parce qu'il y a des homophobes parmi eux ou qu qu'il est homophobe. Dans ce cas-là, ça veut dire que les États-Unis, sous Donald Trump, n'avaient pas le droit d'exister. Il fallait les envahir, il fallait les coloniser. Euh, dans ce cas-là, ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où on dit, mais en fait, depuis quand euh, les contradictions internes, et les, 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 les oppressions qui existent quelque part euh, font que le peuple n'a pas le droit d'être, n'a pas le droit d'avoir une vie digne, d'avoir accès aux ressources et accès à une vie euh, encore une fois digne. Et l'autre point, c'est que à quel moment on s'en prend à un pays qui est dit homophobe J'avais lu des choses assez intéressantes sur l'Iran. Bon, j'ai un petit trou de mémoire. Mais c'était intéressant de se demander à quel moment les États-Unis ou les pays européens se focalisaient sur, par exemple, l'Iran, etc. Parce que l'homosexualité, c'est pas toujours un, un enjeu de politisation et de friction entre les pays européens, les États-Unis et d'autres pays du Sud où pourtant il y a une criminalisation de l'homosexualité. Par exemple, euh, ça n'a pas l'air de traumatiser euh, Emmanuel Macron ou euh, Joe Biden et avant lui Donald Trump. Les États-Unis et la France n'ont pas l'air traumatisés quand elles... Euh, quand elle signe des contrats avec Riyad et le pouvoir saoudien, la question du sort des homosexuels n'a pas tellement l'air de les troubler. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un usage opportuniste face à certaines personnes. Pourquoi Eh ben, Riyad, c'est un allié des Occidentaux. Euh, donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on est un État aligné sur les intérêts occidentaux, aussi parce que Riyad a des intérêts régionaux, mais les, les Occidentaux n'ont pas que des intérêts régionaux, c'est le niveau de, 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 encore une fois, ce sont eux les impérialistes, donc il y a quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus lourd de conséquences. Eh ben, lorsque des acteurs régionaux d'un pays du Sud et des acteurs impérialistes arrivent à s'entendre d'accord sur la poursuite de l'extension des relations du marché, bref, en, en bon capitaliste, ils arrivent à s'entendre, eh bien, l'homosexualité, c'est pas un sujet. Mais par contre, un État devient un État voyou, barbare, quand pour d'autres raisons qui peuvent être économiques et politiques, il ne se soumet pas aux occidentaux. Donc là, on va sortir des trucs qui, par ailleurs, peuvent être vrais. Donc, le but, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'homophobie en Iran ou quoi, hein, mais c'est de dire contre qui ça sort, etc. Donc, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons, on peut dire qu'on ne peut pas accepter la rhétorique qui veut que euh, c'est le traitement des minorités sexuelles qui décide de comment on, 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 on se pose, par, on se positionne par rapport à un pays et encore plus précisément une population.
0: En quoi est-ce qu'il serait possible de questionner l'introduction de la notion de progrès, par exemple, dans la libération des minorités sexuelles et de genre? Est-ce que le progrès euh, serait devenu tout d'un coup quelque chose de euh, questionnable?
1: Oui, et je pense que c'est en lien avec euh, ce qu'on, ce qu'on, ouais, la, la question qui venait juste avant d'être posée, c'est-à-dire que euh, l'idée de progrès, c'est une notion qui est piégée, dans le sens où les usages qui en sont faits, euh, sont, sont motivés explicitement ou implicitement avec des sous-entendus ratios. Il y a des gens qui ont le progrès, qui le possèdent. Quand il se passe quelque chose de pas bien dans leur pays, on dit qu'ils trahissent leurs valeurs et il y a d'autres qui doivent rejoindre le progrès. Donc, Quand, par exemple, je prenais des exemples tout à l'heure sur la France et l'Arabie saoudite, c'est très intéressant de voir que même quand il y a des critiques de la politique française vis-à-vis -vis des Saoudiens, on te dit que la France trahit ses valeurs. Donc on part du principe que la France a toujours quelque chose de plus honorable et qu'est-ce qui est pas bien c'est qu'elle s'allie à ces gens-là. Alors que on peut considérer que si les gens s'allient, c'est parce qu'ils savent se reconnaître, qu'ils se ressemblent, ça semble, même si les intérêts ne sont pas exactement les mêmes et le pouvoir, la position dans les rapports de pouvoir n'est pas les mêmes. Donc l'idée de progrès, c'est quelque chose qui sous-entend alors est-ce que dans l'absolu ça aurait voulu dire ça est-ce que dans l'absolu c'est ça j'en sais rien, mais les usages politiques de la notion de progrès, il me semble qu'ils sont clairement racialement marqués, avec encore une fois l'idée qu'il y a des gens, le progrès c'est eux, et il y a d'autres qui peuvent soit l'atteindre, soit qui sont trop loin pour l'atteindre. Et en fonction de est-ce qu'ils sont trop loin pour l'atteindre ou pas, eh bien, on a des rapports avec eux plus ou moins tendus, etc. Donc, autour de la question, comme tu demandes de, de, des minorités sexuelles et de genre, il faut réussir à arracher la légitimité, encore une fois à affirmer la... la la valeur de toutes les existences, quelles qu'elles soient, et dans le contexte qui nous intéresse, de celle des minorités de genre et de sexualité afro, il faut arracher ça d'un projet civilisationnel où la seule voie possible pour penser cette libération, c'est de suivre euh, ce que d'autres disent et comment ils le disent. Et je sais que c'est difficile parce que ce que je dis là, c'est une position, mais comment la traduire politiquement C'est là que ça devient très compliqué parce que euh, ça implique, par exemple, de prendre en compte des dynamiques locales réelles et pas fantasmées, mais ça n'empêche pas les contradictions parce que les sociétés ne vivent pas isolées. Par exemple, euh, c'est pas la même chose d'être en Caraïbes ou d'être sur le continent africain en tant qu'afro-descendant et, et noir, par exemple. C'est pas la même chose d'être dans une grande ville euh, du continent africain que d'être dans des espaces plus ruraux. Et du coup, par exemple, les transformations urbaines, l'accès à certains lieux de consommation ainsi que l'accès à Internet, eh bien, ça fait qu'il y a des choses qui circulent d'une façon qui ne circulent pas partout. Donc, on peut pas non plus… En, en gros, la difficulté, c'est de réussir à penser le pouvoir et comment le pouvoir constitue des blocs, mais comment la vie des gens, elle elle, elle est beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus fluide que juste une question de bloc. Et du coup, moi, mon, mon, là où j'ai encore un doute, c'est de comprendre comment on peut arriver à allier euh, des solidarités internationales avec des, les dynamiques locales réelles. Et peut-être, et là, là c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr, mais je livre ça à chacun de, de voir comme, comment c'est possible et c'est collectivement que ça va se répondre de toute façon. Peut-être qu'en fait, il y a des sujets, comme les sujets sur les sexualités minoritaires, où ça peut pas se faire dans des termes de solidarité internationale. Peut-être que d'autres enjeux peuvent le, se faire sur des, des enjeux de solidarité internationale, mais peut-être que sur les questions sexuelles, c'est peut-être particulièrement des cas où les dynamiques locales doivent peser plus que les soutiens internationaux, ou alors les soutiens internationaux doivent repenser euh, se repenser entièrement.
0: Merci beaucoup, Joao-Gabriel, pour cet entretien. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour la fin
1: alors, ben, ben, merci pour l'invitation et puis, euh, ben, peut-être un mot d'encouragement, euh, je sais pas, moi par exemple, où je dis jeune, mais pas forcément jeune en tout cas, mais aux afros, euh, LGBT, queer ou même sans se reconnaître comme tel, mais aux personnes qui voilà se posent des questions ou qui ou qui euh, se savent euh, dans des sexualités ou des formes de vie qui sont pas totalement conformes de, de de ne pas accepter le mensonge qui voudrait que vous vous êtes plus proche des blancs, plus impérialiste, plus occidentalité que les autres. Si quelqu'un vous embête avec ça, demandez-lui combien d'enfants il a l'intention de faire, pourquoi il n'est toujours pas marié, pourquoi il n'a pas une femme euh, du pays, pourquoi euh, déjà qu'est-ce qu'il fout à Paris, pourquoi déjà il faut faut rentrer ailleurs. Enfin vous voyez. Enfin honnêtement, il faut savoir retourner aux gens le, cette méchanceté parce qu'à ce stade c'est de la méchanceté et encore une fois il n'y a pas de de, de, de Enfin, les, je veux dire, il n'y a, a pas que les minorités sexuelles afro qui sont sur les applis pour rencontrer des gens. Hein. Les gens, ils se mettent sur des, des rencontres euh, hétérosexuelles afro. Euh, ça, c'est pas... Est-ce que c'est -ce est, est -ce est traditionnel d'être sur des, des applis pour rencontrer son mari ou sa femme Hein Bon, eh ben voilà.
0: Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast
1: de la Mécasse n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag #leMaquis.
0: A très vite